0: Goeie dag lieve luisteraar, ek dink jy en ek mag in beskydheid met recht sê, ons leven in een tyd in Zuid-Afrika, dat daar verskrikkelijk baie verandering is. Je weet op elke terrein, op kerkelike terrein, op politieke terrein, o, om van die ekonomiese veranderinge in die tyd wat jy en ek al reeds belewe het, en ek weet nie wat jy alles voer nie, om daarvan nie eerst te praat nie. Nou, per tydje wil ons bykie moedeloos raak, ons volstrijs ons koppe onder die mat insteek, Maar dit gaan die rechte geld nie. En daarom is vandag sy gedeelte wat ek gaan behandel, denk ek vir ons van baie groot belang. Hierby 2 Korintheers, die 4 Oostek van vers 16 af, is die opskrif, Lewe door die geloof. En daarom het ek ook die opskrif hier vandag gemaakt, moet om te volhart in verandering. Nou, liewe luisteraar, as die mense na hierdie gedeelte kyk, dan denk ek, het kom baie sterk na vore. Je sien, nog sterker as in die voorafgaande gedeelte wat ek verlede keer behandel het, word in hierdie perikoop van vandag die vermoe van die verkondigers van die Heerese woord beklemtoon om nie moed te verloor nie. Maar in ons verkondigingstaak te volhard. En natuurlijk, dit het nie van Paulus gegeld nie, of vir my hier achter die microfoon nie, ook vir jou, vir my elke Christus gelovige, wil soms ook maar van tyd tot tyd moedeloos raak oor, want oor kyk, al meer tegen die golwe vast. Naderhand sied ons dit die golwe, daar van ons boote sink. Nou sê die apostel, kom ek praat een bykie met julle oor moed om te volhard in elke situasie. Wij sien hierby vorm die vertrouwe op die hoerwaarde van die geestelike en die toekomstige dinge, die grondslag van die vertrouwensmoed en om te kan volhard. Dis interessant dat die mens, as jy nou aan die einde van die gedeelte kom, wat ek nou nog aan behandel, dat daar dan een conclusie gestel word, namelijk die vaste voorneme van die verkondigers, om te volhard en te doen wat die Heere van hulle verwag. En dit is natuurlijk een ding, lieve luisteraar, jy en ek focus dikwel so sterk op die dinge rondom ons, dat ons die Heere nie meer in oog hou nie. En dit is precies, waar oor het gaan, kom ek lees die eerste versie, wat ek wil behandel, hier by 2 Korintiers, oorstuk 4 vir jou. Hy sê om hierdie rede, word ons nie moedeloos nie, al is ons uiterlik bezig om te vergaan, innerlik, word ons van dag tot dag vernieuwe. Ach, wonderlik! Hy sien, vanweer die vervolging en die verdrukking, waar oor hy gepraat het, in die voorafgaande verse, ach vers 12, wat hy verlede keer gedoen het, sê hy, is ons as apostels se lichame aan die vernietiging en selfs aan die verrotting onderworpe in die wereld. Hy sê, hy het echter een ander leven as die uiterlijke bestaan. In hulle, sê hy, werk die innerlijke opstandingskracht van God en daarom, ondanks uiterlijke omstandighede, sê hy, word ons as apostels nie innerlik ook moeg nie want innerlik word ons voordurend door die heilige gees vernuwe. Nou weet ek, liewe luisteraar, jou omstandighed is dalk helemaal anders as myne. En toch ken ons allemaal, van tyd tot tyd hierdie, wat sal ek het noem, hierdie geneigtheid, hierdie wil, hierdie lus, om te sê, vandag is ek sommer net lus om helemaal tou op te gooi. Ons het allemaal, met, mos maar, van tyd tot tyd probleem en situasies waarvoor ons staan, en wat vir ons dat voel, dat ons maar liever wil tou opgooi, as om aan te hou en aan te hou probeer. Dalk wil hier juist ook vandag, door hierdie program met jou praat, as jy baie probleem het. Jy sien, vir Paulus, was daar eindelik nie so iets soos tou opgooi nie? Hy het liever geput uit sy innerlijke kracht. Moe nie toelaat, liewe luisteraar, dat uitputting en pijn en kritiek wat jy soms hoor, jou uiteindelik doong om moedeloos te raak en toe op te gooi nie. Kom ons wei onssel vandag by hernieuwing aan die Heere Jezus Christus en ons laat nie toe dat vandagse teleurstellings ons van die ewige beloning beroof nie. As ons zwak is, betekent dit dat die opstandingskracht van Christus ons oomlik na oomlik kan versterk. In die uiterlijke lichaam werk die innerlijke opstandingskracht van God, is dit nie waar nie. En nou sê die apostel, dit stel een in staat om voort te gaan met jou levensroeping as Christen, ook al voel het somtijds vir jou, dat jy bezig is om te sink en jy wil tou opgooi. Kom ek lees vers 17 en 18, hy sê, Ons zwaar krij nie die wereld, is maar gering en het gaan verby, maar het loop vir ons uit op een heerlijkheid, wat alles verreweg oortref en wat ewig bly. Ons oog is nie op die sigtbare dinge gericht nie, maar op die onsigtbare, want die sigtbare dinge is tydelik, maar die onsigtbare ewig. Hoho, luisteraar, dit is nie die aardse bestaan wat saak maak, en van weeselike belang is nie. Wat weeselik is, is die heerlijke toekomst, wat hierna wacht. Al is dit onsigbaar, soos die apostelie woord gebruik, en ontasbaar, moet jy en ek steeds onthou, is hier die werkelijkheid nie ons toekomst nie. Daar is een nieuwe wereld van God, daar is een ander wereld, veel meer as die aardse ervarings van leiding, en van zwaar kry. Hy sien, ons probleme mag dus nooit ons geloof laat kwijn, of ons selfs ontnuchter nie. Nee, luisteraar, ons moet liever onthou, dat daar een doel met hierdie toetsing is. Probleme en menslike beperkinge het selfs verskye voordele. Mag ek vir jou een paar van daar die voordele noem. Nou maar een bijvoorbeeld. Hierdie soort dinge help ons om te onthou, dat Christus vir ons geleid het. Tweedens, hierdie dinge wat ons so druk elke dag, sorg dat ons nie hoogmoedig raak nie, maar dat ons totaal afhankelijk bly en dus verseker oor. Nommer drie, hulle verseker, dat ons verder as hierdie kort lewe mag kyk. Met ander woorde, as hierdie dinge ons so druk, dan besef ons net oor die, as ek hierteen vast kyk, gaan ek synk, en daarom kyk ek na die nieuwe leve, waar die Heere vir my reeds het en wat nog sy volle afronding gaan bereik in die toekomst. Een vierde ding wat ek vir jou wil noem. Hierdie dinge bewys ons volharding aan ander mense. Met ander woorde, die manier waarop jy en ek optreed in een moeilike situasie, dit kan of een getuienis draad in ander mense, of vanweer ons eie optrede, kan het ook veranderlijk lyk. Selfs christenheid geen hoop nie. Hoe denk jy, as mense nou na jou kyk, wat een afleiding makele van christenskap? Ek wil vir jou vijfde aspekt noem. Hierdie soort dinge maak het moeilik dat God sy groot kracht in jou en in my kan openbaar. Ons moet jou opstandig voel oor ons probleem in die luisteraars, maar liever beskou as geleendhede wat ons kry, al is dit geleendhede in baie moeilike omstandighede betek hier. Die rede dus waarom die christen in die verdrukking in die rechte perspektief kan sien, kom in hierdie verse na vore omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, sê die apostel, maar op die onsigbare. Nou, as ons by die vijfde oorse kom, wat eindelijk aansluit by die einde van 2 Korintheers 4 van vers 16 af, dan wil ek uh, miskien net eers vir jou so'n bietje kort oorse gee, so ons kan sien hoe hy goed in mekaar pas. Want, luisteraar, ons moet onthou die Grieke van destijds, het nie gegloe dat die lichaam ook eendag sal opstaan nie. Voor die meeste van hulle was hier namals iets waarby net die siel betrokken sal wees, aangezien die siel as die ware mens beskou is door die Grieke, as iets wat door die lichaam gevangen gehou word. Ek het al vir jou gesê hoe Socrates het beskrywe, hy het gesê, die siel is eindelijk in die gevangen kerker van die lichaam, en die enigste manier, waar die siel, na buiten kan kyk, is die klein vensterkies, van die oog, <lacht> nou ja, gelukkig is dit nie die beeld, wat die bybel teken nie, want die Heere, verlos, lichaam, en siel, daarom, het is naakies, dat ons nie met ons lichaam, kan doen wat ons wil nie, want ons het lichaam, wat nie meer, aan ons self behoort nie, en daarom, die bybel leer, met die dood, is die siel, dan bevry, van hier die lichaam, wat ook maar geleidelik achteruit gaan. Maar die lichaam is vir Christene nie van geen waarde nie. Dit was vir die Grieke so, maar nie vir ons nie. Die Grieke was dus oortuig, dat die lichaam nie deel van die eeuwigheid kan heen nie. Die Bijbel leer echter vir ons, dat die lichaam en die siel nie van mekaar geskyk kan word nie. Dit is een mens met lichaam en siel. Daarom, aangezien die gemeente van Korinthe in een belangrike en een groot Griekse stad was, was hy heel wat gelovig is, wat nie kon aanvaar, dat die lichaam ook een dag uit die dood sal opstaan nie. Want vanwee hylle Griekse achtergrond, was daar nie ruimte vir hulle om te dink dat die lichaam ook waarde het nie. En daarover sal jy onthoud, het ons ook gepraat, toe ons 1 Korintheers 15 behandel het. Daarom is die opstanding van die lichaam baie degelijk dier Paulus in daardie gedeelte beskrywe. En nou in die verdere brief, wei hy daarop uit. Ons sal met ander woorde, liewe luisteraar, nog steeds ons eie persoonlik hier ons sal nog steeds individue wees, as ons ons in opstandend lichame ontvang, maar die verskil is alles sal dan volmaak wees, dankzij die werk wat Christus gedoen het. Die skrif sê dus nie vir ons precies hoe ons opstandingslichame in detail sal wees en sal lyk nie, maar ons weet dat die opstandingslichame volmaak sal wees, sonder enige sykte of gebreke. Vergelijk by voorbeeld maar Philippense 3 by die 21ste vers. En daarom wil ek baie graag met jou gesels oor hier die eerste klompie verse van 2 Korinties 5. Ek lees die eerste vers. Ons weet dat wanneer ons aardse woning, wat maar een tent is, afgebreek word, ons een vaste gebouw in die hemel het. Dit is een woning, wat nie door mense gemaakt is, nie maar door God, en dit bly ewig staan. Ek wil misschien somma dadelijk vers 2 en 3 bijvoeg, want ek denk dit beskryf het nog meer volledig. Terwyl ons in die tentwoning leef, sug ons, want ons verlang daarna om ons woning uit die hemel ons sal oordek, Ons wil nie ontklee wees nie, ons wil nie naak voor God staan nie. Hy sien, liewe luisteraar, die saak wat in die vorige hoofstuk aan die orde gekom het, word nou verder verduidelik aan die hand van twee beelde. Eers gebruik die apostel die onstabiele beeld van een tent teen oor die permanente vaste gebouw. Nou die ons in die beeldspraak is natuurlijk meer omvattend as die voorafgaande gedeeltes wat ons al behandel het. Dit slaan hier nie meer op Paulus en sy medestanders alleen nie, maar het geld die situasie van alle christene. Kom, ek sê dit andersom. Wie die aardse situasie van leiding beleef, en miskien is jy een van hulle, verlang sterk na die hemelse bestaan. Nou is daar natuurlijk een gevaar in, liewe luisteraar, want dit kan ons een bykie na pie in the sky klink, met ander woorde, dat ons die werkelijkheid wil ontsnap, door wanneer het met ons moeilik gaan, vast te hou, het ware, aan die nieuwe toekomstige werkelijkheid. Maar dit is nie Paulus' bedoeling nie. Die apostel sê, in hierdie situasie moet ons onthou, het ons alreeds die geest van Heere, wat in ons woon, wat ons bystaan. Totdat die sigtbare dinge dus voorbij gaan, woon ons, om sy beeld te gebruik, in een aardse tentwoning, en tot die onzichtbare, eeuwige dinge, namelijk ons huis in die hemel, daar oor droom ons, hoekom, want die Bijbel sê ons mag, en dat dit die geval is, sê die apostel in die eerste vers, weet ons, en weer eens, luisteraar, gaan dit om een saak van die geloof, maar juist daarom een saak, waaromtrein die gelovige volstrekte zekerheid besit. Ons hoef dus nie daarvan onzeker te wees nie, want het staan hier geskrywe met die gesag van die hemel. Nou, as die mens nou kyk van vers 6 tot by vers 8, luister nou, daarom, hoekom sal hy sê daarom? Omdat hy praat van die nieuwe werkelijkheid, wat vir jou en vir my vast en zeker is. Ek lees dit dus by vers 6, daarom is ons altyd vol moed. Ons weet dat, so lang ons in die lichaam bly, ons nog nie by die here woon nie. Nou, dit is natuurlijk een feit soos een koeileve luisteraar, jy en ek sal dit van mekaar sê. Ons ervaar bloot dier ons dagelikse lewe <laughs> dat ons nog glad nie by die here is en woon in die nieuwe situasie nie. Hy sien hierdie vertaling, hierdie vers 4, laat die mens miskien dink aan die suchting en die bedruktheid van die wat nog die aardse bestaan belewe, wat selfs daarin te weite is dat hulle nie van die aardse lewe wil afstand doen nie. Het jou syke mense tegekom? Ek was gister by iemand wat sê, Broe Johan, Dis is nou wonderlik, hierdie dinge, wat die Bijbel aan ons voorhoud, dat ons enige eeuwige leven gaan hee. Maar, sê die dame, ek wil my nou al dood gaan hee. Ek wil nou nog eers sien, hoe my kleinkinders gaan groot word. Ek wil nog eers die, die nieuwe stoep, wat ons aangebouw het, so pas. Jy sê die kleinkinders lekker kan speel, as Lee Kom Kuyher. Ek wil self nog eers, een bykie, die stoep geniet. Nou, liewe luisteraar, as ons, mag ek sê die heerlijkheid, van 'n nieuwe stoep. Mag ek sê die vreugde, wat ouwers het en groot ouwers het oor kleinkinders, as ons dit begin opweeg teen oor die heerlijkheid van hierna maals, dan slaan ons die bal baie, baie ver mis, want ons is nou bezig om appels met peren te vergelijk, jy kan nie eers die ding in hierdie wereld, die beste ding in hierdie wereld wat jy sou ken, is het jou kleinkinders, jy kan het nie eers vergelijk met die heerlijkheid wat van die bybel praat in die toekomstige werkelijkheid nie, daarom is het belangrik dat ons, as ons hier die seste versie lees, daarom is ons altyd vol moed. Ons weet dat ons, solank ons nie lichaam bly, nog nie by die Heere woon nie. Maar dit moet ons dus nie daarvan weerhou, liewe luisteraar, dat ons die Heerlijkheid wat op ons wacht, uit perspektief en uit die oog, gaan begin verloor nie. Want jy sien, die uitsig op die toekomstige Heerlijkheid, het een baie, baie praktiese uitwerking op ons dageliks leven. Juist daar die nieuwe werkelijkheid wat ons voor hem trek, dit dien as 'n spoorslag om in alles die Heere wel te wil wees. Daartoe is die eerste vereiste, dat ons altyd goeie moed sal hee. En dis baie belangrik, want ons leef soms in een uitzichtloose wereld. In een wereld wat een mens of mekaar sê, maar da is niks meer oor om voor te lewe nie. Hy weet dis nie waar nie die volle heerlijkheid van God, waarvan die Bijbel ons vertel, dit maak juist ons sukkel bestaan somtijds in die wereld. Sinvol, dat ons in hierdie wereld, hier maar ander mense, wat baie zwaar kry, baie zwaarder as jy en ek somtijds, terwijl ons ook so klaar, dat ons vir hulle kan hoop gee, om ook hulle oe te draai, boekant die golwe van die oomlik, boekant hierdie werkelijkheid, dat ons die oog kan draai boekant die horizonne van hierdie wereld, om die volle sonskyn van God, waarvan hy praat, om dit so lang te begin sien met die oog van die geloof. Daarom het ons hierdie vastheid, wat ons in onszelf omdra en wat getuigend kan in die oog van ander mense. Luister na vers 7. Ons lewe door geloof, nie door sien nie. Dit is dus die rede, liewe luisteraar, waarom die geloof so belangrijk is. As ons soms wil vastdraai in die wereld en ons sê vir ons self, daar is nie uitzicht nie, daar gaan ons nie volhard uit ons self nie. Daar gaan ons nie, wanneer alle dinge rondom ons bezig is om te verander, die geestelike kracht hee om te kan volhard nie. Maar nou, sê die apostel, door die geloof word het moendlik om uit te gryp om die arm van die geloof uit te steek, boek aan jou eie werkelijkheid. In die aardse bestaan, word ons lewe en ons wandel, door die geloof gedra. In die geloof is Christus ons eiendom, en ons is die eiendom van Christus. Daarom het ons nou reeds vrede met God, daarom weet ons nou reeds, ons is burgers van hier die nieuwe jimmelse reik, wat ons in sy volheid enig aan erf, maar, ja, maar wat ons reeds in begin sal ontvang het. Hy sien hier die geloof, het die volle heil in Christus ons deel deelgeword. Ons gaan nie eendag gered word nie, ons is nou reeds gered en daarom het ons hier ook een getuienis, tegen er mense wat nie meer uitsig het nie, het ons een getuienis om teenoor hulle te lever en die paalkie van die geloof ook aan hulle deur te gee. Luister so'n bykie, hier so na vers 9, maar, of ons hier woon of daar woon, ons het net een wees, en dit is om te lewe soos God dit wil. Nou, hierdie is een uiterst belangrike vers, lieve luisteraar, nou ja, alles is belangrik, maar ek wil nie het, dat ons hierdie ene sal miskyk, nie, hoekom sê ek dit? Want, mense kan nou sê, ja, jy kan nou makkelijk praat, maar, dit is er al eindelik a bietje pie in the sky, weet jy nie? Dan kan ons antwoord, nee, dit sal vir ons beter wees, om daar te woon, dit is ook ons wens, maar, nou is het ons verantwoordelikheid om te lewe, soos hy dit wil hee. En daarom sien jy, liewe luisteraar, die lewe, mag ek het so uitdruk, die lewe aan hierdie kant van die graf, word jy die bybel gebind aan die lewe aan die ander kant van die graf. Omdat ons hoop en omdat ons gloe, nee, kom, ek sê het nog sterker, omdat ek weet, daar is vir my bestaan by God, ook nadat ek gesterf het. Is dit mos een geweldige ding wat my voor en trek, wat my in een seker sin ook uittrek in die moeilike omstandighede van my oomlik. Daarom, liewe luisteraar, hoewel ek nie jou omstandighede ken nie, wil ek jou oor draai, ander kan die horizon van die tyd, Wil ek vir jou herinner, want dit is wat die bybel ons leer om te doen, wil ek jou herinner aan die groot toekomst wat wacht. Mag ek vir jou vraag, die vraag, hoe sien jy al die verandering rondom jou elke dag? Maak het jou ook soms bedruk? Weet jy, luisteraar, hy die verse wat ons vandag behandel gee van ons perspektief, juist wanneer ons onzeker word oor waar die toekomst inhou. Die bybel sê vir ons, die nieuwe werkelijkheid, die nieuwe leven in die teenwoordigheid van die Heere. Die detail word in die Bijbel gesê nie, dit is waar, maar wie dit maak nie meer saak nie. As my oog vol is van die nieuwe werkelijkheid, dan kan ek ook moed hou in my eie situasie. Een ding is natuurlijk waar en zeker. Dis moeilik om al die detail oor die toekomst te weet. Verandering en onzekerheid het in een sekere sin ons bestaan geword in hierdie tyd waar jy en ek in die geskiet in het bestaan, op bykans el, elke terrein. Dit, dit is dit alles bezig om te verander rondom ons, en wat is ons reaksie? As gevolg van al die verandering en onzekerhede, sal sommige mense ontvluchting soek in oormatigheid, of het nou drank is, of muziek, of dweggings. Ander sal uitvlucht soeken muziek en dans en feestveer. Ek sê nie, dit verkeerd nie. Nog ander vind infiksie een uitvlug. Daarom gaan sommige mense ure lang voor die televisie sitte as hulle aan by die huis kom. Ander gaan na films kyk. Partij sal hulle koppe soos vol truise in die stand steek en liever oor niks bekommerd wil wees nie. Hulle wil niks hoor nie. Hulle wil niks sien van die werkelijkhede nie. Nou luister haar, baie geristene sal terugkruip in die veilige skulp van geloof en hoop en liefde en liever nie het drieën versit nie. Baie christene sit rechtig net in wacht. Nou, mekaar, een uh, druk te elke dag, sal waarschijnlijk baie populair wees in ons tijd, want wie weet of ons mekaar morgen weer gaan sien, sê ons mekaar. Want ja, een ding staan vast, denk ek, luisteraar, die tempo van verandering en onzekerheid het toegeneem. En daarom is het so wonderlik, het Paulus juist in vandagse verse vir ons verduidelik, dat die Heere aan ons die skat toevertrouw het, Juist omdat die heilige gees ons deel geword het, lieve luisteraar, juist daarom kan ons met vreugde en met blijdskap in elke situasie lewe. En daarom die twee beelde wat die apostel gebruik het in vandagse gedeelte. Daar is eerst die aardse woning en daar teenoor dan die himmelse woning. Hy sê selfs dat ons wat in een tentwoning is, daar vers 4, sug en bedruk voel, omdat ons nie vir die aardse lichaam afstand wil doen nie. Ons wil die hemelse boel oor die aardse aantrek, so wat sterflik is, verteer kan word door die lewe. Hy wat ons vir hierdie oorgang voorbereid, is God. As waarborg hiervan, het hy ons sy gees gegeen. Daarom, liewe luisteraar, dit is juist die heilige gees, wat jou en my oog, as ons selfs nie meer kan sien vir ons eie situasie nie, wat ons oog boekant hier die werkelijkheid uit lig. Dit trek ons voor en toe. En daarom, luisteraar, wil ek aan die een kant die korant neersit, met al sy negatieve berichte oor moord en deerd, doodslag en al haar goed. Maar wie wat? Aan die andere kant, wil ek die bybel neersit, en dan wil ek myself vraag, wat er een gaan ek toelaat om die atmosfeer my gemoed te skep? O, oh, dat gaan nie die korant wees nie, hoor. Ek gaan die bybel optel. Daarom gaan ek nie my soveel aan die korant steun nie, lieve luisteraar, want die korant spekuleer maar net. Die korant skryf vir ons die gedagtes van mense, oor wat hulle dink, oor die goudprys en die rand verhouding, oor die toekomst, hoe gaan die toekomst lyk? O, oh, nee, ek wil die bybel oopmaak van die Bijbel praat van die nieuwe werkelijkheid van God, en daarom, daarom, liewe luisteraar, het jy en ek moed om te volhart, te midde van al die verandering. Ek groet jou tot volgende keer, en die naam van die Heere, wat die wenteling van die seisoene in sy hand hou. Tot dan, tot ziens.